0: 灵修小册子第四课：灵修在每天生活中的应用。希伯来书四章1 4到十六节。我们既然有一位已经深入高天、尊荣的大祭司，就是神的儿子耶稣，便当持定所承认的道。因我们的大祭司并非不能体恤我们的软弱。他也曾凡事受过试探，与我们一样，只是他没有犯罪，所以我们只管坦然无惧的来到施恩的宝座前，为要得连续蒙恩惠，做随时的帮助。持续和稳定的灵修操练，可以培养我们良好的属灵操练和属灵生活习惯，建立稳定的与神的亲密。而神圣的关系，但同时在我们实际的生活中，灵修可以给我们带来具体和可行的实际和应用。这种的应用可以是个人性和回应每日具体需求的，也可以是规范性和有普遍意义的。一，灵修的得着与及时的应用。在每一次灵修的操练过程中，第一重要和实际的应用是关注今天在灵修的时候所得找的神的道，或者说今天灵修的目标是认识和进入神的真理，因此明白了其属灵原则。这种灵修操练可以是从理性释经和对圣经上下文的把握。来切入和进入的，以此所产生的应用是根据所认识的真理而产生的属灵应用原则，但在这过程中必须清楚和老练地跟随圣灵的感动和带领。以下是几个关于灵修的得着和及时应用实例：一、灵修与得着神的道。和真理的启示。有一位弟兄在灵修中默想到《约翰福音》十三章三十四到三十五节：“你们若有彼此相爱的心，众人就认出你们是我的门徒了。”这段经文对弟兄在真理上的开启很大。他意识到，很多时候我们传福音没有能力。是基督徒彼此之间缺少相爱的见证。基督徒的群体虽然有经常的聚会和各种的活动，但并没有在关键的时候表现出来彼此相爱的心，所以有的时候福音长期在社区里传讲没有能力，没有果效，因此。这位弟兄在默想这段耶稣所说的话的时候，里面就被大大开启，直到众人认出基督的门徒。其中一个重要的原因是看见了弟兄姊妹彼此相爱的见证，所以他就下决心从自己开始，一点一滴的操练。对自己身边的弟兄姊妹，常常操练彼此相爱的态度，并建立彼此相爱的关系。实例二，灵修与得着神的话和圣灵的引导。灵修中几乎常常会有另外的一种得着，就是得着神活泼的话和圣灵在自己具体人事的问题或需要上的引导。神活泼的话，通常给人开启的，不见得一定是普世性的真理原则，而很有可能是非常具体和实际的，对自己在现实的生活、工作和侍奉当中的指导。这些指导，通常又很有可能是自己在祷告中的期待。有一位教会领袖。相当一段时间，似乎侍奉卡壳在什么地方，自己觉得不太对劲。一天，他在灵修中祷告，圣灵的引导突然引导他，让他清楚知道下一步的侍奉必须是把手中已经在负责的事情做成了，并且需要加强在神面前的祷告和祈求。这个圣灵的引导非常清楚地领导他，让他一点也不怀疑这是从神活泼的话和清楚的引导而来。结果，当这位教会领袖照着里面的感动和得着去实践的时候，他所负责的事情就真的做成了。实例三，灵修已得得着神的光照和属灵的供应。灵修中第三种常见的得着和应用，是关于属灵的生命成长和属灵的生活建造方面。这种的灵修或得着，主要是在于跟神的关系和深化，或者是自己在生命上的对付和更新等方面。通常在灵修中，我们会经历到圣灵明显的光照，使自己看清楚事情或问题的真相，找到问题或拦阻的原因，进而，在神面前悔改、回转，最终使问题和关系得到解决。有一位姊妹在灵修中得着圣灵的光照，看见了自己在生命和侍奉中有一个盲点。就是虽然他对教会的弟兄姊妹非常有爱心，几乎可以说不顾一切地牺牲自己所有的来服侍教会，但是他发现似乎有些时候弟兄姊妹未必得到了他所期待的建立和坚固，未必他的侍奉有实际的果效。在灵修中，他得着了神的光照，看见了自己的服侍中缺乏界限。有点像行意过度而没有督责性的治理，得到这一光照，他的心里十分释放。之后，他就在自己的服饰中渐渐地带入有界限的教导和治理，他的服饰就开始出现了新的气象。二，灵修的功用与普遍的应用。我们在这里所说的灵修的模式和普遍的应用，主要意思是：我们每天灵修的时间是有限的。虽然我们在灵修中非常真实的属灵得着，并且借此生命得以成长，也培养出了一个很好的属灵操练和属灵生活的习惯，但是我们的问题是：每天我们的生活、工作。和侍奉所面对的问题实在太多了，似乎我们在灵修中所得着的，远不能满足或供应到我们日常众多的困难和问题。所以，我们在这里提出来灵修的模式和普遍的应用，主要是希望帮助弟兄姊妹，借着每次灵修的操练，把这种灵修的操练氛围。和累积的得藻扩充到其他的时间、场合及生活侍奉的领域。例如，如果原先的灵修是每周一次，则现在可以扩展到每天一次；如果原先的灵修是需要特别规划出时间和空间，而现在的灵修就可以带来操练随处多方。如果原来的灵修仅仅是操练性的，这现在却是可以把这种通过灵修所得着的属灵老练带入到每天生活和工作的实际情况当中，借操练而来的属灵原则来进行真理的原则性应用。在第一课的介绍里，我们提到说。借着灵修，可以每天经历神的同在，且得着属天生命的源流和供应。以灵修为启动点，随处、随时让属天生命流入每日生活的各个方面。灵修要成为每日与神同行的起点，神恩典浇灌的切入点，属灵生命长进的关键点，就是这个意思。这种稳定的模式，如果最终可以自然和老练地进入我们生活和工作的各个层面，则是我们一生最大的祝福。因为耶稣说：“信我的人，里面要流出活水的江河来。”就是这个意思。约翰福音七章三十八到三十九节。灵修操练在原则和。功用上的普遍性应用，我们可以介绍以下的十个实践方面：一、灵修的普遍意义与应用一；一回到里面，即持守平安、体贴圣灵、操练内在。灵修操练的普遍意义之一，是要帮助和训练弟兄姊妹往里面去，走里面的道路，过里面的生活，做里面的人。这个属灵的原则和不变的真理特质，是要帮助我们建造内在的生命，使我们的属灵内在生命可以长大成人。例如，靠里面的平安胜过脾气。二、灵修的普遍意义与应用二考察里面，即确认圣灵、确认感动、确认引导。灵修操练的普遍意义之二是要开启弟兄姊妹的认识和心窍，使我们十分清楚的知道神的灵在我们的里面是一个人间极为荣耀的事情，同时也是我们人生最大的祝福。这个属灵原则和灵修的普遍意义是要训练弟兄姊妹熟练和准确的知道如何判断。和确认圣灵在我们里面的感动和带领，例如决策时考察和确认里面的感动。三、灵修的普遍意义与应用三，住在里面即与神同在、与神同行、与神连接。灵修操练的普遍意义之三是要学习和认识在我们里面的操练。就是来活出《约翰福音》十五章里所说的“葡萄树与葡萄枝子连接”的真理和属灵原则。我们的实际和应用就是一种属灵生命的实践，就是效法基督的实践。例如，我们在面对重大的人事问题时，应该思考耶稣会如何来回应和处理这样的决策。四灵修的普遍意义与应用是接受光照及回转、回改、承认本相、接受纠正。灵修操练的普遍意义之四，是以神的眼光和启示来看自己的内心和自己的本相。这个灵修的属灵原则在应用的方面。主要是要训练弟兄姊妹十分明确和老练的知道圣灵的工作，并且在圣灵管辖的地方或领域对付和致死老我。例如，我们在任何的人事出现矛盾、僵局甚至冲突的时候，必须心存谦卑，敞开聆听，靠主得胜。五。灵修的普遍意义与应用五，经历实价及舍己破碎，交出主权，忍受苦难。灵修操练的普遍意义之五，是我们在里面或外面学习老我被破碎，新人被建造。在我们的侍奉过程中，我们的实践和应用需要效法主由死而复活的过程。死而复活的能力和死而复活的见证，《哥林多后书》四章十二节：死是在我们身上发动，生却在你们身上发动。例如，我们在侍奉中如果受到了不公平待遇或有受羞辱的时候，应该学习在这个时间点或这个属灵生命功课的时刻。忍受苦难，听凭主旨。六，灵修的普遍意义与应用六，谦卑敬虔即依靠交托，态度端正，生命服饰。灵修操练的普遍意义之六，是要在我们的老我经过对付之后，新人得到牧养和建造，回到正道义路上来。用灵修操练中所经历到的属天的大能和属灵的生命来侍奉。例如，我们若是在某种的人际关系或思想见识上引起了很大的冲突，我们应该采取交托祷告，以谦卑顺服的方式来积极回应。七，灵修的普遍意义与应用期。操练灵觉，即认识圣灵，认识肢体，认识新人。灵修操练的普遍意义之七，是要训练我们里面的灵觉，使我们有一双具有洞察力的属灵的眼睛，知道我们在凡事上不看人的情面，不凭外貌看人，不凭血气行事。例如，我们在帮助弟兄姊妹的属灵和属事的各种人士中，应学习应用属灵分辨的原则来看待一切的人事物。八、灵修的普遍意义与应用。八、得着玛拿，即明确感动、清除、引领、明白神旨。灵修操练的普遍意义之八，就是实践和应用我们在灵修过程中所持续操练敏锐圣灵活泼的话语和引导。圣灵如果有引导，就一定有神的旨意。所以，我们借着灵修，可以帮助我们准确和有成效的来判断和拿捏什么是神的旨意。例如，我们在每天的生活、工作当中，一定会遇见一些的人和事，情况紧张，急需解决。我们可以及时应用灵修操练中的这个属灵原则。九、灵修的普遍意义与应用。九，得着启示，即开眼看见，明白定律，进入真理。灵修操练的普遍意义之久，就是实践和应用圣经及客观真理在灵修中对我们的开启启示，带领我们真正明白永不改变的真理，并且进入遵守主的诫命和真理的实际。例如，我们明白了弟兄姊妹彼此相爱的真理，知道其非常的重要，就应该尽一切的努力。彼此操练相爱，十灵修的普遍意义与应用时，回应现实及信靠顺服，解决问题，突破局面。灵修操练的普遍意义之时，就是在我们的灵修过程中。神多半会启示和引导我们来面对和解决我们每天生命或生活当中的问题和期待解决的需要。我们的实践和应用就是要来借着我们的操练和经验，具体的实践来解决我们每天所遇见的难题和困难。例如，借着灵修操练的原则和普遍意义。我们在婚姻问题、家庭问题和子女问题上，靠着圣灵一步步的引导，最终来解决实际这些问题，使之得到突破、恢复和长进。三、灵修与明白神的旨意，因为在灵修中。一个人是比较容易借亲近神而感受到神的同在和引领，所以灵修十分有可能帮助人们来寻求神的旨意和明白神的旨意。虽然明白神的旨意是一个非常重要而且非常丰富的一个课题来讲解和训练。但在这里，我们主要是希望提醒弟兄姊妹，灵修操练与明白神的旨意有着十分密切的关系。同时，我们虽然经常希望在许多事上明白神的旨意，但我们必须培养一个常常灵修的习惯，这样才会对我们的明白神旨意有极大的帮助。明白神的旨意，实例一。灵修与得着神的旨意，来开始创作圣经诗歌的事工。有一位男高音弟兄陪客，有一天在灵修中朦胧感到圣灵对他的催逼和引导，并借诗篇三十章十到十二节，对他有启示和引导。经过交通分享和印证，他和童工们一起确定是神在呼召他来开始一个圣经诗歌的音乐施工。结果，神果然大大祝福他，创作了几百首动听感人的圣经诗歌，有成千上万人听过他的圣经诗歌，明白神的旨意。实例二。灵修与得着神的旨意，离开突降冰雪的城市。有一位跨地区的国度讲员，有一次在某某个城市分享讲道，到了傍晚，这个城市突然骤降冰雪，天气预报也紧急报道，两天之内道路全封。高铁及航班将全部受到影响。这位神仆知道客观的事实是，这种突然的恶劣天气会打乱他之后的整个行程安排和侍奉计划。结果，他在晚上聚会之后灵修，清楚得知第二天神将放行，为他开路。结果第二天一大早，童工们就欢呼起来。他打开窗户一看，原来昨天黑压压的天空所降下来的厚厚的冰雪、冷飕飕的寒风，早上全部停止。当地的牧师都不敢相信这件事是真的。上午，气象台及交通台广播说，道路和机场全部开通了。结果。这位神仆就心存感谢赞美，按计划离开了这个城市。明白神的旨意。实例三：灵修与得着神的旨意，避免投资失误。有一群弟兄为了神国的事工，一起讨论和策划一件职场的投资项目。但是，一直迟迟不能完全确定是不是神的旨意。这个投资项目，因为是几个基督徒家庭一起来发起和策划的，他们觉得其中应该是为了神的国度，而一定会蒙神的祝福。但是，关键就是他们无法客观的确定和印证这个决定和计划真的完全是神的旨意。到了最后，在时间上实在是不能再等了，所以他们就决定在某年某月某日与物业主签订合约，并且交付定价，这个投资项目大约总金额近100万美元。到了签约的那一天早上，还有一点时间就要去签约和交定金了。主要负责人之一的弟兄正在灵修祷告，这时电话突然响了。他接过电话来，听后大吃一惊。原来他们当中的一位代表弟兄正在路上要去签约和交定金的时候，团队中的一位最关键的弟兄家中突然出现意外，必须立即且无条件退出这个计划。这件事情的及时拦阻，明显是出于神的旨意，不然这个项目还没有开始，就成为一个负债的失败项目了。这个见证可以看作是神拦阻的见证。四、周末小组集体灵修的操练与分享。一、小组灵修，本课的灵修经文。诗篇23章1到六节，诗歌赐福救主，盟约二自由分享，根据自己的灵修和实践应用，分享一个见证来彼此鼓励，留出时间分享及小组讨论上一周的课后作业第四到七部分。完成的情况。三、集体讨论：为什么说诗篇23篇既是一篇优美的灵修经历写照，又是基督徒一生属灵追求和行走天路的真实心力路程？五、下周个人的温习概念性问题。基督徒的灵修操练与其他宗教类似的静默操练有什么不同？二、真理性问题：你认为不灵修会对基督徒的灵命产生怎样的结果？三、操练性问题：你在灵修上的困难是什么？你知道怎样解决这个困难吗？六。下周，个人的默想，深入默想和思考以下的问题，并以书面形式记录下自己的默想心得。从灵修操练应用的角度来分析，为什么弟兄姊妹开始灵修操练的时候会十分踊跃和有得着，但是过了一段时间就不能再坚持？甚至渐渐失去了热情和兴趣。七，下周个人的时间，根据本课的灵修操练在实际生活中应用的原则，在本周的时间里进行模拟式操练，并做每次的灵修记录，然后与他人一起讨论和交流。